0: 나라를 살리는 교회의 회개의 기도 역대하 7장 12절에서 18절 말씀입니다 밤에 여호와께서 솔로몬에게 나타나서 그에게 이르시되 내가 이미 내 기도를 듣고 이곳을 택하여 내게 제사하는 성전을 삼았으니 혹 내가 하늘을 닫고 비를 내리지 아니하거나 혹 메뚜기들에게 토산을 먹게 하거나 혹 전염병이 내 백성 가운데에 유행하게 할 때에 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고칠지라 이제 이곳에 사는 기도에 내가 눈을 들고 귀를 기울이리니 이는 내가 이미 이 성자를 택하고 거룩하게 하여 내 이름을 여기에 영원히 있게 하였습니다 내 눈과 내 마음이 항상 여기에 있으리라 내가 말을 내 앞에서 행하기를 내 아버지 다윗이 행한 것과 같이 하여 내가 내게 명령한 모든 것을 행하여 내 윤리와 법규를 지키면 내가 내 나라 왕위를 견고하게 하되 전에 내가 내 아버지 다윗과 언약하기를 이스라엘을 다스릴자가 내게서 끊어지지 아니하리라 한 대로 하리라.
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수를 올려드리겠습니다. 아멘. 우리 추석 명절 연휴임에도 또 주일 삼부예배에 나와 예배하시는 우리 성도님들을 축복합니다. 함께 기도하시고 말씀 나누도록 하겠습니다. 거룩하신 아버지 하나님 오늘도 우리의 예배 가운데 진임재하시어서 우리의 모든 찬양과 영광을 받으시는 주님의 이름을 높여드립니다. 부족하고 연약한 종이 주의 말씀 전할 때 하나님 인간의 연약함은 십자가의 은혜 안에 가리우시고 오직 하나님의 그 말씀만이 우리 가운데 들려지고 또 기억나는 귀한 은혜의 시간되게 붙잡아 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 예수님께서 성전에 들어가셨을 때 매매한 자들을 내쫓으셨고 상인들의 의자를 엎으시면서 이사야 56장 7절의 말씀을 인용하셨습니다 내 집은 만민이 기도하는 집이다 라고 말씀하셨죠 교회의 머리되시고 주인 되시는 예수님께서 교회가 어떤 곳이고 또 앞으로 교회는 어떤 곳이 되어야 할지에 대해서 가장 정확하게 말씀해 주신 장면입니다 교회에는 참 다양한 사람들이 있습니다. 어린아이로부터 나이가 많은 사람까지 사회적으로, 육체적으로, 물질적으로 힘이 약한 자로부터 강한 자에 이르기까지 배움의 차이와 문화의 차이와 인종과 성별과 세대의 차이까지 무수히 많은 사람들이 모이는 곳이 교회입니다. 이렇게 다양한 사람들이 영적으로 하나 될수 있는 비결이 무엇이겠습니까? 그것은 바로 기도입니다. 기도의 영으로 예수의 영으로 하나 될 때에만 교회가 세워질 수 있는 것이죠 또각 교회마다 그 교회를 자랑할 만한 여러 가지 프로그램들이 있고 대표할 만한 사역이 있습니다 주일학교를 잘하는 사역이 있고 잘하는 교회가 있고 선교를 잘하는 교회가 있고 말씀과 양육사역을 잘하는 교회가 있을 것입니다 그러나 이 모든 프로그램과 사역들을 더욱 능력 있게 하는 것이 바로 기도입니다 이 모든 프로그램 가운데, 이 모든 사역 가운데 기도가 없다면 말씀만 배워서 교만해지기 쉬울 것이고 사역을 열심히 하다가 서로 시험될 수도 있을 것입니다 교회가 기도할 때 비판이 줄어들고 교회가 기도할 때 은혜와 기쁨이 넘치게 되는 것이 바로 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 교회를 세우신 영적인 원리인 것입니다 그래서, 교회, 그래서 기도는 교회의 가장 큰 재산입니다 교회를 자랑하고 내세울 수 있는 많은 것이 있지만 교회의 가장 큰 재산은 부동산이 아니라 바로 영적으로 쌓여가고 있는 기도에 있다라고 하는 것입니다 교회가 할수 있는 유일한 사역이 기도만 있는 것은 아닙니다 하지만 우리가 기도할 수 있는 것은 최고의 사역인 것입니다 사탄도 하나님의 자녀들이 기도하는 것을 가장 싫어하기 때문에 기도하는 것에 힘이 있고 능력이 있다는 것을 우리는 알수 있는 것이죠 기도할 때 교회에 성령의 불임하고 성령의 임재가 교회를 거룩하게 만드는 것입니다. 그래서 하나님께서 기뻐하시는 교회는 어떤 교회입니까? 바로 거룩한 교회입니다. 거룩한 교회의 기도는 성령께서 우리 안에 있는 더럽고 추악한 죄를 회개시켜 주시고 회개를 통해 우리 자신이 민망해지는 것이 아니라 우리의 낮아진 자존감도 회복되고 숨겨진 열등감도 회복되고 성령께서 치유하시고 회복시키시는 것들을 경험하는 교회가 되는 것이죠. 우리를 온전케 하시고 거룩과 순결함으로 하나님께 쓰임받을 수 있도록 교회의 성령의 불을 주시고 하나님께서는 성령의 불을 통하여서 우리를 거룩케 하시는 것입니다. 또한 기도를 통한 교회의 진정한 영적 부흥은요 우리 교회만 살리고 나만 잘되는 것이 아닙니다. 한국과 전 세계에 일어난 부흥의 역사를 살펴보면 교회가 거룩해지고 정결해지면 그 지역을 변화시켰고 그 시대를 변화시켰고 그 나라를 변화시킨 것을 볼수 있습니다. 나라를 부강하게 하고 그 시대의 패권을 쥐게 하는 것이 경제력과 정치력과 군사력에 있어 보이지만 지나온 역사를 돌아볼 때그 어떠한 강성대국도 역사의 한 페이지밖에 장식하지 못했던 것은 역사의 주관자는 하나님이시기 때문입니다. 그래서 하나님은 여전히 기도하는 한 사람을 통하여서 한 교회를 통하여서 한 민족을 통하여서 하나님의 선교를 이루어가시며 하나님이 다스리시는 그의 나라와 그의 영광을 나타내고 계신 것입니다 오늘 우리에게도 하나님의 그 영광됨을 볼수 있는 은혜가 있기를 간절히 소망합니다 이러한 의미에서 오늘 역대하 7장의 말씀은요 우리를 거룩한 기도의 도전으로 거룩한 기도의 초대로 부르고 있습니다 출애굽한 이스라엘 백성들에게 하나님이 성막을 주셨죠 성막은 하나님을 만나는 장소였습니다 하나님의 백성들이 하나님께 나아올 수 있는 통로였던 것이죠 그런데 약속의 땅에 땅에 들어온 이스라엘 백성들이 본 것은 이방신들이 신을 섬기는 성전이 있는 것을 보았어요 그래서 그때부터 이스라엘 백성들은 자기들도 성전을 구했습니다 그러나 하나님께서는 그 성전을 짓는 것을 허락하지 않으셨고, 않으셨죠. 특히 다윗은 자기의 왕궁을 지으며 마음이 편치 않았습니다. 자신은 백향목궁에 거주하고 있는데 여호와의 언약궤가 휘장 아래 에 있음을 아주 죄송스럽게 여긴 것입니다. 그러나 하나님께서 다윗에게 성전 건축을 허락하지 않으셨고, 그의 시에서 날짜에게 하나님의 성전을 건축하게 하며 그의 왕위를 내가 견고하게 하리라 라고 약속해 주셨습니다 그리고 다윗이 그토록 갈망하며 짓고 싶었던 성전을 솔로몬의 때에 건축하게 되죠 솔로몬이 왕으로 즉위한 후 넷째 해 둘째 딸 둘째 날부터 성전 건축을 시작한 이후 모든 것이 순적하고 형통하게 이루어지며 일사천리로 성전이 지어지게 됩니다 그리고 이제 드디어 성전을 봉헌하는 날이 이르게 된 것이죠 여러분 아버지 다윗의 때로부터 아니면 어쩌면 그 훨씬 전부터 이 성전을 짓고 싶었던 이스라엘 백성들의 고대하고 기다리던 그날이 바로 오늘에 이르렀습니다. 그랬더니 온 백성이 기뻐하며 축제를 벌이고 또다 같이 나와서 하나님 앞에 제사를 드리는데 얼마나 많은 양과 소로 제사를 드렸는지 그 수가 많아서 기록할 수도 셀 수도 없을 정도이다 라고 성경은 말합니다. 노래하는 자들과 비파 수금을 잡고 나팔을 부는 자들이 열심히 소리를 내어 여호와를 찬송하며 선하시도다, 그의 자비하심이 영원하시도다 라고 외치면서 하나님을 열정적으로 예배했을 때 성전에 구름이 가득히 채워지면서 여호와의 영광이 그 임재가 나타나기 시작했습니다. 이때 솔로몬이 모든 이스라엘 회중들 앞에서 무릎을 꿇었어요. 무릎을 꿇고 하늘을 향해 두 손을 쫙 펴서 기도를 합니다. 이날 여호와의 영광이 얼마나 가득했던지 제사장들이 여호와의 전에 능이 들어가지 못할 정도였다라고 말하고 이스라엘 백성들은 불이 내리는 것과 여호와의 영광이 성전에 가득한 것을 보고 엎드려서 계속해서 여호와께 감사하며 주님을 찬양했다라는 이야기로 오늘 본문인 역대하 7장이 시작합니다. 그리고 앞선 6장에서 솔로몬이 한 기도에 대한 응답이 주어지는 부분이 바로 오늘 우리에게 주어진 본문의 부분인 것이죠. 이렇게 감격적인 예배를 드린 후 여호와께서는 솔로몬에게 찾아오십니다. 우리 12절의 말씀을 한번 다같이 읽어보도록 하겠습니다. 밤에 여호와께서 솔로몬에게 나타나사 그에게 이르시되 내가 이미 내 기도를 듣고 이곳을 택하여 내게 제사하는 성전을 삼았으니 여러분, 여러분이 가장 감격적으로 예배를 드렸던 순간은 언제이십니까? 바로 오늘이십니까? 아니면 지난 부흥회이셨습니까? 내가 가장 감격적으로 예배를 드린 날그 순간을 우리는 기억할 것입니다 왜냐하면 그날의 그 감격과 영적인 기운이 내 몸에 아직도 전율라듯이 내가 기억하고 있기 때문입니다 저는 제가 예수님을 처음 만난 날 그날 엎드려서 기도하며 찬양했던 그 순간을 아직도 기억합니다 송구영신 예배를 드리며 그 크신 하나님의 사랑을 찬양할 때 하나님이 인격적으로 저에게 다가와 더 깊이 만나주셨던 그날을 기억하고 있습니다. 금식하며 기도하였을 때 나에게 주셨던 그 레마의 말씀과 새벽 기도하며 하나님 앞에 엎드렸을 때 평안을 주시고 내 인생에 나아가야 될 모든 길에 대한 확신을 주신 그 순간과 그때가 여전히 기억에 남습니다. 그리고 그 기도가 시간이 지나서 응답되고 또 응답될 때마다 하나님의 그 충만한 은혜와 그 영광의 임재는 이로 말할 수 없이 참 감격적이고 감사한 것을 돌아보게 됩니다. 하나님께서는 솔로몬에게 내가 이미 너의 기도를 들었다라고 말씀하십니다. 그리고 솔로몬이 하나님을 위하여 건축한 성전을 택하여서 내게 제사하는 성전으로 내가 삼았다라고 말씀하시죠. 즉 여기서 드리는 죄사함의 제사를 내가 앞으로 받겠다 다시 말하면 이곳에서 드리는 기도에 내가 앞으로 응답하겠다라는 약속입니다 하나님께서 이 성전에 거하시며 여기에 자기의 이름을 두시기로 약속하신 것이죠 우리는 여기서 성전을 향한 하나님의 마음을 엿볼 수 있습니다 하나님은 솔로몬이 건축한 성전을 택하셨다라고 말씀하십니다 하나님께서 이 성전을 택하셨다라고 하는 부분에서 우리는 이전에 하나님이 다윗에게 하셨던 말씀을 한번 되짚어보게 됩니다. 분명 하나님은 다윗에게 내가 언제 백향목 집을 지어달라고 했느냐 나는 언제나 어디서나 너와 함께 할수 있다라고 말씀을 하셨어요. 그런 하나님이 이제는 솔로몬이 건축한 이 성전을 내가 택했다라고 말씀하시는 것은 이곳을 통하여서 하나님께서 하나님의 그 계획하심과 하나님의 섭리하심을 나타낼 것이다 하나님의 뜻을 풀어갈 것이다 라고 약속해 주고 계신 것입니다 그리고 그 의미를 조금 더 생각해 보기 위해 우리는 역대하 6장의 말씀을 기억해 봐야 될 것인데요 역대하 6장 12절 이하의 내용을 보면 성전을 봉헌하며 하나님께 드리는 솔로몬의 기도문이 나옵니다 그 기도의 내용을 보면 이스라엘 백성들을 위한 기도 또 자기 민족과 이방 민족을 위한 기도가 나옵니다 하나님의 언약을 붙들고 하는 기도이죠. 그런데 그 내용의 핵심이 무엇인지 아십니까? 그 내용의 핵심은 죄사함입니다. 죄의 용서를 받는 것이 기도의 핵심이에요. 반복적으로 솔로몬이 기도하는 주된 내용의 고백이 주의 백성들이 죄를, 주의 백성들의 죄를 용서해 주시고 이 민족의 죄를 용서해 달라는 겁니다. 지금 있는 죄가 아니라 앞으로 짓게 될 죄, 그 죄가 나타났을 때 그들이 돌이켜 회개하면 용서해달라는 기도이죠 여러분 조금 이상하지 않으세요? 한번 상상해 보시기 바랍니다 온 백성이 여와의 호 영광이 가득한 그 임재 가운데에서 막두 손을 들고 예배하고 찬양하는 중에 그 나라를 대표하는 최고의 권력자 왕이 모든 백성 앞에서 무릎을 꿇고 회중을 향해 두 손을 들으며 하늘을 향해 두 손을 들으며 위험치한 기도를 시작합니다 다윗에게 하셨던 하나님의 언약에 의지하여서 기도를 하는데 여러분 어떤 기도가 나와야 할까요? 여러분이 만약에 그 자리에 있다면 어떤 기도를 하시겠습니까? 보통 이런 자리에서 높은 위치에 있는 분들은요 일종의 공식적인 멘트가 필요해 보입니다 성전건축의 기쁨과 감사를 표현하며 수고하고 헌신한 이들의 섬김을 격려하고 이를 통해 앞으로 이 나라에 이말 영적인 축복을 선포하고 세상적인 번역도 살짝 기대하면서 모두가 잘되고 모두가 행복한 그런 기폭점이 바로 이 날이 되기를 아마 기도할지도 모르겠습니다. 영적이면서도 세상적인 신분과 권위가 나타나는 그런 기도이죠. 그런데 역대야 6장에 있는 이 솔로몬의 기도는요. 세상에 어떤 힘도 없는 사람처럼 어떤 권위도 없는 사람처럼 그 누구보다 더 낮게 무릎을 꿇고 항복을 하듯이 하늘을 향해 두 손을 들고 용서를 구하는 기도를 합니다. 하나님, 악한 자는 죄의 값을 받게 해주시고 하나님의 뜻에 어긋난 행동을 한 백성들이 회개할 때그 백성을 용서해 주십시오. 죄악 때문에 하늘문이 닫혀서 가뭄과 기근이 닥친다면 그 백성들이 돌이켜 회개할 때 용서해 주시고 자연재해나 기근과 전염병이나 재앙이 임할 때 고통의 의미를 깨닫고 성전을 향해 기도하고 간구하면 용서해 주시사 이제 그들이 주님만 따르게 해 주십시오라고 기도합니다. 그가 이방인일지라도 기도에 응답해달라고 간구하고 있습니다. 앞서서 제가 말씀드린 일반적인 기대와는 조금 다른 기도입니다. 한 나라의 최고 권력자인 왕이 드리는 기도치고 너무 부정적인 내용이 많고 어떤 리더의 팩이나 진취적인 비전이 하나도 없어서 실망스러워 보이기까지 합니다. 만약에 보좌관이 이 기도문을 썼다면 그 보좌관은 경질될지도 모르겠습니다. 그런데 솔로몬의 기도는 하나님께 드리는 성전 제사의 기도에 딱 맞는 기도였던 것입니다. 생각해보면 궁극적으로 성전은 어떤 곳입니까? 하나님께 제사드리는 곳입니다. 하나님과 대면하며 하나님을 경험하는 곳입니다. 이곳에서 인간이 할수 있는 최고의 경험이 무엇이겠습니까? 그것은 바로 죄사함입니다. 나의 죄를 용서받는 것입니다. 나의 죄를 용서받기 위해 오늘도 우리가 이곳에 와있다라고 하는 것입니다. 하나님의 용서를 받는 것. 한 나라의 최고 권력자가 드리는 기도라면 당연히 자기 나라의 번영과 안정을 위해 기도하는 것이 맞겠지만 세상의 모든 권세와 능력을 가지신 하나님 앞에서 기도하는 한 사람이라면 그는 마치 솔로몬과 같이 자기 자신을 바짝 낮추어 엎드리고 하늘의 하나님을 향해 항복을 하듯 손을 펴서 자신의 죄를 용서해달라 기도해야 되는 것이 맞다라고 하는 것입니다. 누가 보기에도 왕이 아닌 것처럼 그렇게 기도하는 영적 리더의 모습이 필요한 것이죠. 그리고 하나님께서는 솔로몬이 죄를 용서, 죄 용서를 구하며 간구한 이 기도를 그 어떠한 기도보다 기쁘게 받아 주셨습니다. 우리 7장 1절의 말씀을 한번 다 같이 읽어보도록 하겠습니다 솔로몬이 기도를 마침에 불이 하늘에서부터 내려와서 그 번제물과 제물들을 사르고 여와의 호 영광이 그 성전에 가득하니 솔로몬이 기도하기 전에도 이미 하나님의 그 전에는 영광이 가득했어요 임재함이 있었다라고 하는 것입니다 그러나 그가 하나님께 죄의 용서를 구하며 백성들을 위해 또 이방민족을 위해 기도했을 때더큰 하나님의 영광이 나타났습니다 그래서 7장 1절에는 하늘에서 불이 임했다 라고 말씀하시죠 하나님이 그의 제사를 받으셨고 그의 기도를 기뻐 받으심으로 하늘에서 불이 임하였다 라고 하는 것입니다 여러분 성령의 불이 임하는 기도는 어떤 기도입니까? 바로 회개 기도인 것입니다 죄사함을 구하는 회개의 기도를 할때성령의 불이 임하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 내 안에 성령의 불이 임하기를 원하십니까? 내 안에 정말 성령의 뜨거운 역사심이 있기를 원하십니까? 그렇다면 우리는 주님 앞에 엎드려 회개하는 회개의 기도를 드려야 할 줄로 믿습니다. 그리고 그 성령의 불은 오늘 예수 그리스도를 구주로 믿는 자들에게 동일하게 찾아오시고 동일하게 임하시는 성령의 불인 것입니다. 예수 그리스도를 영접하여 옛사람의 자아를 십자가에 못박고새 피조물이 된 자들에게는 성령께서 함께 하시어서 거룩한 산제사, 영적인 예배를 드리며 오순절 마가의 타락방에 임하셨던 그 성령이 성령의 불로서 우리에게 임하는 역사가 오늘도 나타나는 것입니다. 솔로몬의 기도를 기뻐 받으신 하나님께서는 밤중에 솔로몬에게 찾아와 다시 한번 응답해 주십니다. 그리고 그 내용을 살펴볼 때, 아, 하나님이 더 기뻐하신 부분이 이 부분이었구나. 6장의 솔로몬의 기도를 보면 그 내용이 길거든요. 근데 그 중에서 딱몇 절로 압축하여서 하나님의 응답이 솔로몬에게 주어집니다. 우리 13절과 14절의 말씀을 한번 읽어 보겠습니다. 혹 내가 하늘을 닫고 비를 내리지 아니하거나 혹 메뚜기들에게 토산을 먹게 하거나 혹 전염병이 내 백성 가운데 유행하게 할때내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고칠지라. 아멘 바로 역대하 6장 28절에서 30절에 했던 기도의 내용이죠. 왕으로 나라를 다스리며 가장 고통스러울 때가 언제라고 여러분은 생각하십니까? 왕이 가진 모든 힘과 주변 나라의 모든 관계를 총동원하여도 왕의 그 힘과 능력으로 아무것도 할수 없는 그때가 왕에게는 아마 가장 무기력한 때이고 가장 고통스러운 때일 것입니다. 바로 자연재해로 인한 가뭄이나 재앙, 이유를 알수 없는 전염병이 돌기 시작하면 어떤 것으로도 막을 수가 없게 되는 것이죠. 가뭄을 막기 위해 수리시설을 준비하고 재난을 대비하기 위해 최고의 과학자들이 일기를 예측하고 지지를 관찰한다 한들 인간의 힘으로 도저히 막을 수 없고 해결할 수 없는 영역이 나타나는 것은 그때와 그 시기에 모든 주권자가 바로 하나님이시기 때문입니다. 이처럼 인간의 이성과 지식과 경험으로 다 설명할 수 없으나 인정해야 하는 것이 있는데 그것은 바로 영적인 세계입니다 그 우리가 이해할 수 있는 것이 아니라 영적인 세계는 우리에게 믿음으로써 주어지는 것이죠 그러므로 이때 우리에게 중요한 것이 무엇입니까? 우리의 삶의 근간을 우리의 믿음의 근간을 오직 여호와 하나님께 두고 살아가는 삶의 자세일 것입니다 이런 영적 우선순위의 첫 단추가 바로 회개입니다회개란 무엇입니까? 죄에서 돌이키는 것이죠 그래서 14절에도 악한 길에서 떠나 돌이키라 라고 말씀하고 있습니다 돌아서라 회개란 이제 죄를 뒤로 한채 하나님께로 걸어가는 것이 회개이기 때문입니다. 회계란 내가 잘못한 것을 인정했다고 해서 끝나는 것이 아니라 악한 길에서 떠날 뿐만 아니라 하나님께로 더 가까이 나아가 스스로 낮추고 기도하며 하나님의 얼굴을 찾고 구하는 것 그것이 바로 회계의 시작인 것이죠. 그래서 예수님도 회계하라 천국이 가까이 왔다 말씀하셨고 예수님의 길을 예비한 세례 유한도 광야에서 죄사함을 받게 하는 회계의 세례를 전파한 것입니다. 베드로 역시 오순절 성령 강림 사건 이후에 많은 사람들이 모여든 자리에서 설교하며 이렇게 선포하죠. 너희가 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라 그리하면 성령을 선물로 받을 것이다 라고 말씀하시며 성령을 선물로 받을 것을 선포하고 회개할 것을 촉구했던 것을 보게 됩니다. 우리가 회개하고 돌이켜 하나님의 얼굴을 찾고 구하는 그 과정에서 하나님과 관계가 회복하게 되는 놀라운 일이 일어나는 것입니다 우리가 그 관계를 회복할수록 하나님과 더욱 깊어지게 돼요 그래서 우리가 회개의 깊이를 더해 갈수록 우리의 신앙의 깊이가 더해져 가는 것을 보게 됩니다 13절과 같이 삶의 고난과 역경이 찾아오면 누구라도 버티기 쉽지 않습니다 당연히 불평이 나오죠 원망하게 되고요 하나님이 어디 계시냐며 하나님을 찾아 원망하고 비난하고 하나님의 존재를 부정하게 됩니다 바로 이때가 하나님의 때인데 이때 회개하면 하나님의 역사가 나타나는데 사실 그때는 자신의 존재가 다 무너진 것처럼 힘들고 어렵기 때문에 막상 회개가 안 된다라고 하는 것입니다 그러나 하나님이 우리에게 회개에 대한 약속해 주신 것을 우리가 믿고 의지함으로 하나님께 우리의 마음을 내어놓으며 기도해야 합니다 이때 회개하면 하나님의 축복이 시작되기 때문이죠. 솔로몬은 이런 개인의 고난이나 국가적인 위기의 상황에서 한 사람이나 아니면 온 백성이 이 재앙을 깨닫고 주님께 기도하면 하나님, 하나님이 응답해 주십시오라고 하나님께 이러한 간청을 드리는 기도를 하고 있습니다. 하나님께서 14절의 말씀과 같이 그렇게 기도하여서 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하면 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고쳐줄 것이다 라고 약속하며 응답해주고 계시는 것입니다. 그래서 회개는 심판이 아니라 축복입니다. 회개는 저주가 아니라 복의 출발인 것입니다. 15절과 16절의 말씀도 한번 읽어볼까요? 이제 이곳에서 하는 기도에 내가 눈을 들고 귀를 기울이리니 이는 내가 이미 이 성전을 택하고 거룩하게 하여 내 이름을 여기에 영원히 있게 하였습니다 내 눈과 내 마음이 항상 여기에 있으리라 아멘. 이 얼마나 놀라운 축복입니까 하나님께서 이 성전에 이제 계시겠다라고 한 것입니다 이제 이 성전에서 기도하는 모든 자를 향하여 내 눈과 내 마음을 두겠다라고 약속해 주고 계신 것이에요 제가 어떤 성도님들을 위해 기도할 때나 또 제가 어떤 분의 기도를 받을 때나 기도를 하면서 이런 생각이 들 때가 있습니다 어? 날잘 모르는데 어떻게 나에 대해서 이렇게 잘 아는 것처럼 기도를 하고 있지? 기도를 해주시지? 라는 생각을 들을 때가 있습니다 이것은 성령께서 기도의 영으로 우리를 하나 되게 하시는 것이죠 우리가 전후의 사정을 다 모르지만 하나님께서 그때 꼭 필요한 것을 우리로 하여금 기도하게 하시고 기도를 듣게 하시는 것입니다 우리가 함께 기도할 때 이런 마음을 느끼고 놀라워하는 데 하나님께서 직접 내 마음과 내 생각을 아시는 것처럼 나에게 늘 기도에 응답하여 주시고 나에게 하나님의 눈과 마음을 두고 계시다면 그 얼마나 기쁘고 감사한 축복이겠습니까? 이것은 우리가 기도에 관심을 가져야 될 뿐만이 아니라 하나님께서 이 기도를 기다리고 계시다라고 하는 사실을 깨달아야 하는 것입니다 이 놀라운 기도의 약속 때문에 우리는 기도의 자리에 나아갈 수 있는 줄로 믿습니다 우리의 기도는 허공을 향해 외치는 헛된 외침이 아니라 우주 만물의 창조자여 주권자이신 그 하나님 앞에 우리의 삶의 모든 것을 내어 맡기는 사귐의 기도요 교제의 기도요 간청하며 부르짖는 기도가 돼야 하는 것입니다. 우리가 죄를 회개하고 용서하면 더 놀라운 하늘의 보화를 캐내는 기쁨을 우리에게 주시기로 약속하셨다는 것입니다. 구약의 제사는 동물을 잡아서 우리의 죄를 대신 용서받는 제사였지만 이제 예수 그리스도를 만나마 미 예수 그리스도를 믿는 모든 자들은 그 피로 인하여 구원받은 자가 되었습니다. 그래서 솔로몬은 다윗의 언약의 의지에 기도하였다면 우리는 예수 그리스도 그 이름의 능력에 의지하여 하나님 앞에 기도하며 간구할수 있는 자가 된 것이죠. 하나님께서 솔로몬에게 내 눈과 마음이 항상 여기에 있으리라 약속하신 것처럼 우리가 예수 그리스도를 의지하고 예수 그리스도의 이름으로 기도하면 성령께서 우리의 모든 구하는 것과 생각하는 것에 더욱 능히 넘치도록 역사하여 주시겠다고 오늘 말씀을 통해 우리 가운데 약속해 주셨습니다 그러므로 사랑하는 우리 성도님들 하나님께서는 우리 구원받은 하나님 자녀들의 기도를 기다리고 계십니다 그리고 성령께서는 우리의 이 기도를 도우시는 분이십니다. 성령 하나님께서 우리 안에 함께 하실 때 십자가의 주님을 바라보게 하여 주실 줄로 믿습니다. 성령 하나님께서 우리 가운데 계실 때 우리로 십자가의 능력을 채우고 보혈의 공로에 의지하여서 하나님 앞에 더욱 가까이 나아가게 하실 줄로 믿습니다. 성령께서 우리로 항상 기도하고 낙심하지 않게 하시며 또 우리의 모든 더러운 죄가 예수 그리스도의 십자가 보혈로 용서받았음을 확증해 주시고 더욱 담대하게 나아가 우리에게 주어진 모든 죄의 책무로부터 자유케 하실 줄로 믿습니다 밤에 찾아 드는 공포와 낮에 날아드는 화살과 어두울 때 퍼지는 전염병과 밝을 때에 닥쳐오는 모든 죄악을 두려워하지 않을 수 있는 이유가 무엇이겠습니까? 그것은 십자가의 보혈이 우리 안에 있기 때문입니다 그 보혈이 우리를 덮고 우리를 지켜주기 때문입니다. 문설주에 발라진 어린 양의 피가 출애굽하는 이스라엘의 백성들을 구원하였듯이 이제 우리를 대신하여 죽으신 어린 양 예수 그리스도의 피가 악한 영을 묶어내며 신앙의 매너리즘을 타파하고 우리를 승리케 하시는 믿음의 비밀이요 우리의 믿음을 온전케 하시는 주가 될 줄로 믿습니다. 그것은 바로 우리가 주님의 몸된 성전이기 때문입니다. 우리 고린도전서 3장 16절의 말씀을 한번 다같이 읽어보겠습니다 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 그렇습니다 주님의 거룩한 성전된 우리 안에는 대제사장이신 예수 그리스도께서 계시죠 그 예수 그리스도를 앞세워 나아갈 때 우리 안에 가득한 죄와 탐욕 더럽고 추악한 모든 것들을 회개하며 나아갈 수 있게 되는 줄로 믿습니다 나의 힘으로 나의 의로서는 그것들을 회개하는 데 한계가 있습니다. 내가 생각나는 것만 회개하게 되고 내가 억지로 짜내듯이 회개하게 됩니다. 그러나 내 안에 안에 계신 예수 그리스도 그분을 앞세워서 내가 그 피로 말미암아 죄사함을 입었습니다. 내가 그 십자가의 보혈의 공로로 말미암아 구원받았습니다. 라고 고백하며 날마다 주님께 가까이 나아갈 때 성령께서는 내가 알지도 못하던 때에 지었던 죄를 깨닫게 하시고 생각나게 하시고 회개하게 하셔서 우리의 주님 안에서 천된 자유함을 있게 하실 것입니다 특별히 우리는 나라와 민족을 위해 기도해야 하고 교회가 그 영적인 책임감을 가져야 할 줄로 믿습니다 단순히 성도의 숫자가 많다고 좋은 교회가 아니듯이 크리스찬의 숫자가 많다고 기독교 국가가 되는 것도 아닙니다 하나님이 기뻐하시는 교회와 성전이 되어야 하는 것처럼 이 나라가 하나님 보시기에 정결하고 하나님을 기쁘시게 하는 그런 나라와 민족이 될수 있도록 우리는 기도하는 자들이 되어야 하는 것이죠 신실한 하나님의 사람이었던 윌리엄 윌버포스는 당시 영국 국가 수입의 3분의 1을 차지하고 있던 노예 무역을 반대하여 수많은 반대와 위협을 받았습니다. 그러나 윌버포스는 이에 굴하지 않고 유명한 이런 연설을 하죠. 나는 영국을 사랑하기 때문에 노예 제도를 반대하는 것입니다. 이 유명한 연설 이후에 노예 제도가 주는 이익을 버리고 하나님이 기뻐하시지 않는 이 일을 폐지하기 위해서 자신 인생의 모든 것을 건 사람이었습니다. 숱한 반대와 어려움 속에서도 영국의 노예제도를 폐지시킴으로 하나님이 기뻐하시는 나라가 되도록 만들었던 것이죠 우리가 이 나라와 민족을 사랑한다면 우리 자신과 교회를 위해서 뿐만 아니라 이제 이 나라의 정치와 경제, 사회와 문화와 교육 등 모든 영역에서 예수 그리스도가 주인 되심을 고백하며 그렇게 되도록 기도해야 될 것입니다 이 땅에 가득한 죄악을 바라보며 나의 죄인 것처럼 회개하며 나아가야 하는 것이죠 탐욕과 분열로 이 땅을 어지럽히는 정치, 황금만능주의로 세상을 물들이는 경제, 성공에 눈멀게 하는 교육과 타락한 사상으로 가치관을 어지럽히는 문화를 우리의 가슴으로 품고 회개하는 자가 되어야 할 것입니다. 20세기 한국교회 가장 큰 영적 부흥을 몰고 온 1907년 평양 대부흥운동을 아마 잘 아실 것입니다 1907년 평양 장대연교회로부터 시작된 이 부흥의 역사를 살펴보면 이 부흥이 시작되기 몇년 전부터 이런 회개의 운동과 역사가 나타나고 있었어요 그리고 이런 영적인 분위기 속에서 평안남도 전역에서 몰려온 천여 명의 사람들이 이사역영회를 통해 통성기도를 하던 중에 길선주 장로님이 갑자기 일어나셔서 자, 자기가 아간이었다고 자신의 죄를 통해하며 회개하자. 회개하자. 그것이 도화선이 되어서 수많은 사람들이 자리에서 일어나 자신의 가늠과 거짓말과 사기를 고백하면서 죄를 회개했습니다. 울며 부르짖으며 하나님께 기도하며 통회하자. 그 지역이 변화되기 시작하였고 대한민국이 변화되기 시작한 것입니다. 한 개인의 진심어린 회개기도는 사경회에 모여든 모든 사람들에게 영적인 도전을 주었고 성령의 강력한 임재와불 임하게 되는 도화선이 되었죠 우리가 부끄럽고 치스러운 고백이라 생각해 주저하던 마음에 성령 하나님께서 우리에게 빛을 비춰주시면 너나 할것 없이 죄를 용서받고 더큰 성령의 선물을 받게 되는 것입니다 이뿐 아니라 이 부흥회가 신호탄이 되어서 전국 곳곳에 말씀과 기도운동이 일어나며 오늘날 이 대한민국을 만들 수 있는 영적 모판이 되었습니다. 이 부흥은 개인과 지역과 나라를 넘어서 이 나라가 세계를 선교할 수 있는 나라의 그런 첫 출발과 기틀을 마련해 주었던 것입니다. 오늘의 말씀과 또 한국교회의 역사가 말해주는 것이 무엇입니까? 그것은 하나님께서 교회의 회개기도를 기뻐하신다라는 사실이십니다. 오늘 우리 각 개인과 사회를 생각해보면 우리의 가슴을 답답하게 하는 일들이 참 많이 있지 않습니까? 하나님 보시기에 부끄러운 모습이 참 많다라고 우리가 느껴지지 않습니까? 이 시대에 하나님께서 여전히 우리에게 원하시는 것은 다시 한번 우리가 회개의 자리에 나오는 것입니다. 우리 각자가 자기의 가슴을 치며 회개하면서 눈물을 흘리고 하나님 앞에 엎드리며 나아갈 때 하나님께서는 우리를 예수 그리스도와 연합한 자로 받아주시고 인정해 주시는 줄로 믿습니다 솔로몬에게 주셨던 기도의 응답처럼 한국교회에 부어주셨던 놀라운 붕의 역사처럼 우리가 이 땅에 다시 한번 그리스도의 계절이 오기를 바라보며 이 믿음 앞에 주님과 동행하는 그런 저와 여러분들의 삶이 되기를 간절히 소망합니다 기도하겠습니다 거룩하신 아버지 하나님 우리를 예수 그리스도로 말미암아 죄에서 건져주시고 의롭다 하여 주시니 감사합니다. 주님 우리에게 베푸신 그 은혜가 헛되지 아니하게 하나님 그 은혜를 기억하며 감사할 때마다 하나님 앞에 늘 부끄러움 없는 자로 서기 위하여 회개케 하여 주시고 이 나라 민족을 위하여서 눈물로써 간구하는 자가 되게 하여 주시옵소서 주님 이 교회가 주님 앞에 그렇게 쓰임받는 교회 되게 하여 주시고 하나님 이 나라의 민족이 다시 한번 세계와 열반 가운데서 하나님의 이름이 높임받으시는데 쓰임받는 나라와 민족 될수 있도록 하나님 부흥을 허락하여 주시옵소서 그렇게 역사하실 주의 이름을 찬양하고 의지하며 우리 구주 예수님의 이름으로 기도합니다.